0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. АВИАИСТОРИИ МАЙ 2015 ГОДА Боинг 737-800 авиакомпании s 7 выполняет рейс из Тивата в Москву. В командирском кресле Денис Окой. Рядом второй пилот Сергей Лехтеров. До Киева полет протекает штатно. На высоте 41 тысяча футов 12,5 километров. Это почти что самая большая высота, доступная Боингам. На подходе к России на дисплее начинают появляться первые засветки. Это грозы полеты в которых запрещены. Опытнейшие диспетчеры Московской воздушной зоны сильно заранее начинают снижать самолет и заставляют его сделать крюк. Это подъедает запас топлива у экипажа. Постепенно экран навигационного дисплея покрывается все новыми засветками. Грозовой фронт собирается накрыть все три московских аэропорта. Но пока там летать можно. Экипаж идет в Домодедово, основной запасной Шереметьево. И тот и другой сейчас под большим вопросом. Есть еще один запасной Нижний Новгород. Как только топливо уменьшится до 3000 килограммов, командир обязан принять решение: уходить в Нижний или попытаться сесть в Москве. В последнем случае у него уже не останется горючего на уход в Нижний Новгород, так как оно будет потрачено на попытку захода. И если гроза накроет все московские аэродромы, командир окажется в очень затруднительном положении. 3000 килограммов рассчитаны таким образом, что они позволяют не только долететь до Нижнего, но и покружить там в течение получаса. Но расходовать этот запас здесь, в Москве, нельзя. Уйти на запасной, какой бы сложной ситуации ни была, только половина успеха. Главная работа начнется на земле, когда рабочее время экипажа будет подходить к концу. Значительная его часть будет уже потрачена, а летать больше положенного нельзя. За это и компании, и летчики могут лишиться лицензии. Пока же, экипаж успевает слетать в Нижний и вернуться обратно в Москву. Высота 20 тысяч футов, 6 километров. Командир старательно обходит грозовые очаги. Впереди точка Оксинина. Именно на ней топливо подойдет к критической отметке 3000 килограммов. И надо будет принимать решение – садиться в Москве или уходить в Нижний Новгород. Оксинина очень близко к Домодедово и будет очень соблазнительно продолжить заход именно в этот аэропорт. Но тогда у экипажа запасным останется только Шереметьево, так как часть критического остатка от 3000 килограммов будет уже потрачена на попытку захода. И уходить в Нижний будет не на чем. А в Шереметьево погода тоже может испортиться. Фронт идет как раз туда. Рядом с командиром сегодня надежный второй пилот Сергей Лехтеров. Пока капитан занят обходом засветов и пилотированием, он перенастраивает бортовой компьютер и выполняет целую кучу необходимых технологических операций. Это освобождает внимание Дениса Оконя для оценки обстановки и принятия решений. Экипаж прорывается через образовавшуюся в грозах брешь и просит курс на «Оксинина». Диспетчер обнадеживает, что можно будет зайти с прямой, то есть без лишних разворотов, но не разрешает снижаться. По тому же коридору из Москвы вылетают другие самолеты. Они идут ниже, поэтому снижаться нельзя. А лайнер уже на и высота на 6000 футов выше положенной, то есть на 1800 метров. И командир понимает, что не успевает снизиться. Можно, конечно, коршуну мринуться вниз, но пассажирские самолеты так не летают. Надо снижаться постепенно. Их спрямили, плюс идут высоко. Образовавшийся запас по топливу экипаж решает потратить на то, чтобы сделать круг в надежде снизиться и зайти на посадку. Экипаж разворачивается, чтобы сделать круг. Опять приходится прорываться через фронт. Вжимаясь в кресло от болтанки и вспышек молний, капитан снова находит лазейку и снова берет курс на Аксинина. Их немного снизили, как раз настолько, чтобы соблазнить возможностью захода. Теперь экипаж на 4000 футов выше нужного профиля. Это тоже много, но и дальнейшего снижения диспетчер не дает. Внизу из Москвы вылетает целая толпа самолетов. Кроме того, он сообщает, что в Домодедово три борта ушли на второй круг. Это значит, что там полыхает гроза. Шереметьево тоже тревожно светится на радаре желтым цветом. Взгляд на топливо – 3000 килограммов. Уход в Нижний Новгород. Второй пилот объявляет диспетчеру о принятом решении. И, как это часто бывает, сразу же другой самолет объявляет об уходе на запасной. Экипаж прорывается между грозовых очагов и наконец облака выталкивают его в синее небо. На топливомере правого бака загорается желтая надпись Low малый остаток топлива. Капитану впервые в жизни приходится видеть эту лампочку в действии. Вскоре такая же загорается и на левом баке, но все под контролем. По расчетам, к моменту приземления у экипажа останется 1200 килограммов. Это чуть более чем на полчаса нахождения в воздухе. Пилоты пытаются согласовать полет прямо на аэродром, минуя схемы. Но диспетчер не идет навстречу. Борт пересекает запретную зону. Конечно, если бы была другая ситуация с топливом, пришлось бы наплевать на все зоны и лететь сквозь них, поимев после проблемы с прокурором. Наконец, самолет приземляется в Нижнем Новгороде. Некоторые пассажиры интересуются возможностью сойти здесь. Им нужно в Казань, а до нее отсюда рукой подать. Но пограничники отказывают. По отдельности растамаживать пассажиров и багаж они не могут, только целиком весь рейс. Он ведь международный. Чтобы заправиться без выгрузки пассажиров, нужно подогнать пожарную машину и два трапа. Таковы правила безопасности. Аэропорт обеспечивает все эти три удовольствия, и через час самолет готов к вылету. Но тут выясняется, что их не выпустят. Аэропорт закрылся. На полосе нашли вспучившуюся бетонную плиту и будут ее ремонтировать. А ведь можно было прилететь сюда на остатках керосина и узнать, что он закрыт. Задержку дают на 2 часа. Капитан отчетливо представляет себе весь этот процесс. Ведь плиту недостаточно уложить обратно, ее надо залить, дать время высохнуть, а для начала организовать технику и людей. Двумя часами здесь явно не обойдется, и командир принимает решение растомаживать рейс и отправлять пассажиров в гостиницу. В итоге полосу не починили ни через два часа, ни через пять. Чтобы снова сесть за штурвал, пилотам положен отдых в гостинице не менее 10 часов. Но вскоре из Москвы прибывает сменный экипаж. И утренним рейсом всех, и пилотов, и пассажиров вывозят в Домодедово. Рейс благополучно завершён. Эта история основана на одном из рассказов командира воздушного судна Дениса Оконя. Авия